0: 有书相伴，终身成长。各位书友，大家好，我是主播一凡。今天我们要一起分享的是，那个从二十五楼跳下砸死父亲的十五岁女孩背后，是三千万中国孩子的隐痛。一起来听。近日看到一则令人痛心的新闻：八月二十二日上午。一位十五岁的花季少女从二十五层楼一跃而下，更悲情的一幕紧接而来。爱女心切的父亲一冲而上，试图用双手接住女儿。哪里料到，从接近百米的高空坠落的女儿，犹如弹射出的子弹，冲击力巨大。父亲非但没能救回女儿，还把自己的命搭上了。最后，父女两人双双身亡。是什么，让一个本该有着大好未来的女孩以这种决绝的形式结束生命？学业压力、父母教育、校园霸凌，都不是，而是大家都耳熟的一种病——抑郁症。女孩母亲说，女儿患有抑郁症，曾住院治疗过。就在今年上半年，父母就曾发现女孩出现过自残的行为，胳膊上有划割的痕迹。甚至女孩还说不想活了。可不管父母怎么问，女孩就是不愿意和父母多说一句。求医治疗后，本以为有所好转，女孩还主动提出去学钢琴，却不知就在上钢琴课的这一天，女儿自杀了。自杀前二十多分钟，她拍了一张坐在二十五楼顶层的图片，双腿伸到外面，配上四个字：“世界。”再见。原来，孩子一直没能走出来。父母完全没有想到会出现这种情形，连钢琴课老师都说，孩子上课还好好的，没有一点异常。在旁人眼里，看似一切来得太突然。但其实，对于抑郁症的孩子而言，这是每天备受煎熬、内心支离破碎的最后爆发。可怕的是，像这样的孩子非常多。根据世界卫生组织调查显示，在中国1 7岁以下的青少年中，有情绪障碍和行为问题困扰的孩子大约有三千万，因抑郁自杀的人数更多，高达二十多万。为人父母，我们必须要承认的一个事实是，抑郁症其实离孩子并不远，儿童抑郁症更难觉察。我们家孩子才八岁，这么小不可能得抑郁症。小孩子哪有什么烦恼？女孩子们长大了性格内敛而已，不爱说话罢了。在宝妈群里，常常听到妈妈们这样的吐槽，用年纪小、不懂事、青春期这些理由去解释孩子性格上的一些大转变。然而，儿童抑郁症并不是爸妈想的那么简单。年纪小不等于快乐，孩子也是会得抑郁症的。福建东南晚报曾报道一则消息：泉州发现最小的抑郁症患者，年龄仅仅三岁。在父母面前每天微笑的孩子，内心不一定真的阳光。英国《每日邮报》曾报道一项调查研究：在中国，虽然只有 4% 的孩子被确诊为重度抑郁，需要接受临床治疗，但大约有 20% 的儿童出现过轻度抑郁症状。其中最令家有儿女的父母担忧的是，十岁以后。女孩的患病率高出男孩整整两倍，而那些轻度的抑郁症状隐匿于生活中，父母几乎察觉不到。今年，杭州一位妈妈分享了令自己崩溃的一次经历。女儿十三岁，从小成绩就非常好，基本上每次都能考第一。初中时，女儿升入一所名牌学校，那里高手如云，女儿非常努力，把自己扑在学习上，没有时间交朋友。也没有时间和父母交流，心眼里只有成绩。但频繁考试的比拼中，难免会有失手。有一次，他只考了第五名。平时严厉惯了的妈妈顺势批评了一顿，哪里料到孩子突然性情大变，情绪失控，拿起美工刀就往自己手上割去，还大声叫嚷着不想活了。妈妈内心崩溃，无助的求助心理医生。才知道，女儿已经患上了比较严重的抑郁症。其实，因为妈妈太在意成绩，女儿受其影响，早就开始出现抑郁症征兆了。特别爱钻牛角尖总是过度紧张。但妈妈完全忽视了这一点，而这就是儿童抑郁症的可怕之处。孩子自己对抑郁症没有认知，一旦父母粗心大意，未能及时察觉，等到发现时。抑郁已经在孩子的内心盘根错节的滋长了。只有父母及早认识儿童抑郁症，才能更好的防范于未然。孩子的这些反常行为，其实是在求救。以家人之名中，才七八岁大的凌霄就出现过许多反常行为。凌爸爸说，凌霄曾经也是和李尖尖一样，性格开朗活泼，因为妹妹出意外。凌霄的性格突然变得沉默寡言、孤僻内向。每次父母吵架时，他不像一般的孩子会哭会闹，而是拿着一本书坐在楼梯口等他们吵完，然后回屋里收拾被砸坏的碗筷等物件，乖得不像一个几岁大的孩子。当癫狂的妈妈揪着小凌霄的衣领责骂他时，小凌霄害怕的连哭出声的胆量都没有，只敢抖动肩膀。父母只顾着争吵。没人看得见小凌霄反常行为背后的苦痛，除了李尖尖。正如凌霄曾说，李尖尖就是他的药。只不过后来，凌霄去了国外，妈妈的身边，这一味药不见了。瑞士儿童心理学家爱丽丝·米勒认为，抑郁症与童年情感创伤有关。如果儿时行为养成的关键期受到过过多的负面影响，留下了抑郁的种子。在成年后就会很容易爆发。出国之后，性格极端妈妈的折磨，和真正爱的亲人分离，生活的压力，所有的因素结合在一起，成了诱因。他还是逃不过抑郁症这一遭。只是，这一次，再没有人会关注到他的反常行为。他每天失眠严重，必须吃药才能入睡，痛苦不堪。心理学上有一个概念叫“冰山理论”，在教育中的意思就是，孩子就像冰山，行为就是露出水面的那一部分，内在的情绪如隐藏在水下的冰山一般，不为人所见。但两者相生相吸。当孩子的情绪出现异常、过度担忧、恐惧、悲伤之时，行为就会频繁的出现异常。吉林省脑科医院医生李苏曾列举儿童抑郁症的十个反常行为：第一，睡眠习惯改变；第二，不喜欢曾经喜欢的活动；第三，刻意避免亲戚朋友交往；第四，思维或者注意力不集中；第五，在学校的表现下降；第六，食欲突然改变；第七，能量缺失，突然变得沉默寡言；第八，缺失自信和自尊。第九，无价值感；第十，自残。每一个反常行为背后，都隐藏着一句“救救我”。警惕孩子这些反常行为，别过度的指责孩子，去关注孩子的内心。看见孩子的伤痛，才是治愈的开始。做到这三点，孩子心理更健康。导致抑郁症的原因有很多，社会因素、遗传影响。其中家庭的影响不可忽视。身为父母，努力做到这三点，能大大预防孩子患抑郁症。第一，做孩子的压力调节器。曾看到一则令人啼笑皆非的新闻：一天早晨，汉口一位十岁女孩，无论爸妈怎么呼唤、摇晃，就是叫不醒。爸妈吓坏了，赶紧送去医院检查。可是奇怪的是，一圈忙活下来。孩子的身体显示毫无异常，医生立马想出了一招，和小女孩聊起她的爱豆王俊凯。听说你最喜欢 TFBOYS 里的王俊凯，阿姨这里啊有他们的贴图。没成想这招真管用，女孩很快就醒了。事后才知道，原来女孩是因为在学校压力太大，郁闷无处排解，精神疾病发作，从而昏迷不醒。女孩也不是没找爸妈求助过，但爸妈都是一副你自己有问题的样子，女孩望而生畏。美国心理学家苏珊·施蒂菲尔曼曾说：“如果我们希望在生活艰难时帮助孩子应对压力、恢复平静，我们需要承担起自己的责任，做孩子压力的调节器，让孩子过上宽松有度的生活，才能更好的防止孩子陷入抑郁的漩涡。”第二。做孩子的心理陪伴者，在知乎上，一位妈妈分享了陪儿子战胜抑郁症的过程。儿子因为多次考试失利，被人嘲笑，情绪崩溃，精神恍惚，日日失眠早醒。后来，儿子向妈妈求助：“我可能得抑郁症了。”和普通父母的漠视不同，这位妈妈立刻带孩子去了医院，最后确诊。此后的那段时间。妈妈放下手头工作，陪在儿子身边，监督他吃药，陪伴他每天运动一小时，和他聊天解闷，鼓励孩子。儿子曾无数次对生活绝望，却在积极治疗一年多之后，病情得到好转，开始停药了。父母是孩子最坚实的力量，做孩子的心灵陪伴者，倾听孩子的烦恼，陪伴孩子，就是对孩子最好的支持。第三，做孩子的生活导游。在网上看到一个故事，有一个男孩喜欢宅在家里，后来得了抑郁症，总是想自杀。一次无意之间经过菜市场，他进去随意溜达了几下，不知怎么的，生机活鸭的聒噪，瓜果蔬菜的生机，人来人往的热闹，来自市井的热闹气息一下子就消灭了他心中的阴霾。他说。我觉得不管遇到什么事儿，我都能自己走下去了。乍一看有点离谱，却有科学依据。美国科技时报曾报道一项研究发现，每天浏览社交媒体平台超过三小时的青少年，患焦虑和抑郁在内的心理问题比其他人要高出 60% 少让孩子宅在家里玩手机，多带孩子出门走走，看看车水马龙的热闹景象。孩子才能体验生活的乐趣。做孩子的生活导游，带领孩子看一看世间的朝气，孩子更乐观。亲爱的父母们，千万别小看抑郁症，它不是大人的专属，孩子也是受害者。万物皆有裂痕，面对孩子心中的裂痕，父母永远是第一位的修复者。好好守护孩子，做孩子生命里最好的心理医生。作为父母，不仅要守护孩子的身心健康，更要让孩子学会如何保护自己。今天呢，有书君推荐给大家一个育儿平台——有书少年。每天共读一个绘本故事，父母和孩子共同成长。扫描文末二维码，回复“绘本”，免费领取三百六十五个绘本故事和各种育儿干货。今天的文章就为您分享到这里。如果你喜欢这篇文章，要记得点亮右下角的“再看”和有树君留言互动哦、啊，这样有树就能每天都出现在您公众号靠前的位置了。另外，长按扫描文末二维码。在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听，明天同一时间我们不见不散。